0: Alhamdulillah Inna alhamdulillah nahmaduhu wana staeenu hu wana stopfiru wa tawaqalu alayh waudu willahimin surufusina wa min say malina Mayahdihillahu fahu al muhtad wa mayudlil falan tajidlahu walian murushida. Porque aduq an la illa la Allah. muhammadana abdu الله Allah es el merecedor de todas las alabanzas. Le pedimos a Allah que nos proteja de nuestros propios egos y del mal de nuestras acciones. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah decrete para Él el desvío, nadie podrá ayudarlo y nadie podrá guiarlo. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, único sin asociados. Y atestigo que Muhammad Sallallahu Es su siervo y mensajero Quien dedicó toda su vida A hacernos llegar el mensaje del Islam Y nos dejó En un camino claro y evidente Del que solo se desvía Aquella persona que esté perdida Dice Allah Azza En el sagrado Quran, Oh vosotros que creéis Oh vosotros que tenéis fe Temed a Allah como es debido, y no muráis, sino siendo musulmanes. Allah Azza dice en una ley en el Sagrado Corán, min harizum alay, harizum alaykum, bil ra rahim. En verdad, se os ha presentado un mensajero de entre vosotros, que se apena por vuestras adversidades se preocupa y desea que alcancéis el bien es compasivo y misericordioso con los creyentes Así, así Allah Azawajal describe al profeta Muhammad wasallam, y dice que nos ha enviado a nosotros un mensajero que ha salido de entre nosotros mismos es decir de entre nosotros, de entre los seres humanos El profeta Muhammad Sallallahu Wasallam no es un ángel Ni es un ser perfecto Es un humano tal como nosotros Y le dice dicen aquella época a los árabes, a los primeros que escuchaban el Corán A la gente de Quraysh Que ese mensajero había salido de entre ellos mismos Para que exista familiaridad con el mensaje Y sea más propio que lo aceptemos Dice que el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, es un ser cercano a nosotros porque se preocupa por aquello que nos sucede El profeta Muhammad wasallam) estaba atento a aquello que sucedía a sus compañeros No era un rey lejano imposible de alcanzar, sino que estaba cercano de sus compañeros Y se apenaba por las adversidades y dificultades que tenían sus compañeros Allah Azza wa Jal hizo de lo más importante de esta religión el testimonio de fe, el testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado a salvo Allah, y eso significa que todos nuestros actos de adoración y devoción se deben dedicar solamente a Allah y que debemos cumplir con las órdenes que Él nos envió en el Sagrado Corán, así como debemos abstenernos de todo aquello que ha sido prohibido en el Sagrado Corán. Y la segunda parte del testimonio de fe es atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero es decir, soy testigo acepto, creo que Muhammad es enviado de Allah y que voy a llevar a la práctica todo lo que él me haya ordenado y que he de abandonar todo aquello que el profeta wa sallam, nos haya prohibido hacer y que no voy a adorar a Allah sino como me haya enseñado el mensajero. Este es el significado del testimonio de fe. Dice Allah Azza Jal en el Sagrado Qur'an, Ya ayyuhal ladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabill ladhina azzala ala rasulihi, wal kitabill ladhihi anzala min qablu, wa man yakfur billahi wa malaykatihi wa kutubihi wa rusulihi, Oh creyentes, crean en Allah Crean en su mensajero En el libro que le fue revelado a su mensajero Y también en los libros que fueron revelados anteriormente Quien no crea en Allah En sus ángeles En sus libros En sus mensajeros Y en el día del juicio Se habrá desviado profundamente Allah azawajal envió a su siervo con un mensaje general para toda la humanidad, a diferencia de los mensajes de los profetas anteriores que eran para una época y para un pueblo. Este mensajero fue enviado a todas las razas, a todas las etnias, a todas las personas de todas las épocas. Dice Allah azawajal en el Corán. Qul ya nas, inni rasoolullahi ilaykom jamiaan. Di oh hombres, por cierto que yo he sido enviado como mensajero de Allah para todos vosotros. Así Allah azawajal define el mensaje del Profeta Muhammad sallallahu un mensaje universal para todos, hombres y mujeres de todas las épocas. Y todos los lugares Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Fue el sello de los profetas y los mensajeros No habrá de venir Ninguna otra persona Después de él Con revelación e inspiración de Allah azzawajal. Y toda aquella persona Que diga que tiene una inspiración de Allah O una revelación de Allah Que contradiga El mensaje del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Es un mentiroso y un charlatán Dice Allah Azza wa Jal en el Salado del Corán Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres Sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas El sello es decir el último de ellos Quien crea en el profeta Muhammad sallallahu y crea en su mensaje de que Allah es uno y único y que solo él merece la adoración. Habrá abrazado el mensaje del Islam. Habrá merecido la misericordia de Allah y su paraíso. Y se habrá salvado eternamente del fuego. Es decir que todos estos beneficios están relacionados a la creencia y el seguimiento del profeta Muhammad sallallahu en su obra En su mensaje Hermanos y hermanas en el Islam Es imprescindible seguir el mensaje del profeta Muhammad No como algunos hermanos y hermanas creen Que seguir el ejemplo del profeta Muhammad Es un acto voluntario y secundario Seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi Creer lo que Él nos enseñó y practicar su ejemplo de vida es una obligación, tanto como creer en Allah y como seguir aquello que está mencionado en el sagrado Corán. Dice Allah Azza wa sobre esto en el sagrado Corán: Kul obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero, pero si se rehusan, sepan que el mensajero solo rendirá cuentas de lo que él ha hecho y que ustedes rendirán cuenta por lo que ustedes han hecho. Y por cierto, que nuestro mensajero Solamente tiene la obligación de transmitir el mensaje. Es decir, Allah Azza estaba definiendo el rol del profeta Muhammad. Seguirlo a Él es tan importante como creer en Allah. Pero si no hacen esto, si aquellos que creen en el mensaje o aquellos que no creen no siguen al profeta Muhammad, entonces Allah tranquiliza el corazón del profeta y le dice No te hemos enviado como custodio o como responsable de las personas Cada uno responderá por sus actos El profeta responderá por sus actos Y cada uno de nosotros responderá por los suyos El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam solo le corresponde Hacernos llegar claramente el mensaje Y por Allah que ha cumplido y nos ha dejado en el camino claro Evidente Dice en otra ley En el sagrado Corán Lo que os ha ordenado el profeta Tomadlo Cumplidlo y lo que Él os ha prohibido, dejadlo y absteneos de ello. Y teman a Allah, por cierto que Allah es fuerte para infligir un castigo. Esta ley es muy clara en sí misma. Allah Azawajal nos dice: obedezcan al mensajero. Todo lo que el profeta nos diga que tenemos que hacer, que nos indique que tenemos que hacer, Allah nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Es decir que la obediencia al Profeta Muhammad (sallallahu wa sallam, es parte de la obediencia a Allah. Quien dice que obedece a Allah y no obedece al Mensajero de Allah se está mintiendo a sí mismo y le está mintiendo a los musulmanes, porque su fe no es auténtica, no es sincera, porque Allah sallam, dice lo que los ordena el Mensajero de Allah, cúmplanlo y lo que prohíba el Mensajero de Allah Abandonenlo Y Allah Azzawajal termina esta ley Advirtiendo a los musulmanes Diciendo Teman a Allah Es decir pongan esto en práctica Y dice luego Inna Allah asha dido el qabla. Por cierto que Allah es fuerte en infligir un castigo Es decir aquellos que no cumplan Con obedecer a Allah Y obedecer al mensajero Y poner en práctica su, sus palabras Aténganse a un castigo de Allah Y hace más claro este concepto en otra ley Y dice Aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah Y rechacen su mensaje Que estén precavidos No sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un castigo terrible. El imán Ahmad, uno de los grandes sabios de esta nación, dijo que la desgracia mencionada en esta ley es que aquellas personas que se apartan del profeta Muhammad, hacen un lado sus enseñanzas y sus órdenes y sus previsiones, Allah azawajal los hará volver al shirk, a la idolatría en la que se encontraban antes, ellos mismos o sus antepasados. Porque para permanecer en el tawhid, para permanecer en el monoteísmo Hace falta seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu wa Como resultado de esta creencia, de la obligación de seguir al profeta Muhammad sallam, Nace en nuestros corazones el respeto por el profeta Muhammad sallam, Y también el amor por él el profeta Muhammad wa sallam, dijo Ninguno de ustedes piense que puede tener su fe completa Hasta que me ame más a mí Que lo que ama a su familia A su riqueza A sus bienes A sus posiciones materiales Y a toda la gente en general Y en otro hadiz dice Nadie ha de tener su fe completa Hasta que me ame más a mí que lo que ama a su hijo a su padre y a toda la gente en general es decir que esta creencia debería desarrollar en nuestro corazón un amor por el profeta Muhammad que es mayor y superior al amor que podemos tener por cualquier otro ser creado porque primero está el amor Allah Azza y luego el amor al profeta Muhammad. Sallallahu y quien ama verdaderamente al profeta Muhammad sallallahu sallam, cumple con sus palabras, cumple con lo que él pide. Quien ama a Allah sigue al profeta Muhammad. Sallallahu los compañeros del profeta Muhammad eran los que más amaban a Allah y los que más mostraron el respeto por el profeta Muhammad. Sallallahu ellos fueron testigos del descenso del Corán Ellos vieron al profeta Muhammad con sus ojos Creyeron en él Combatieron a su lado Sacrificaron todos sus bienes cuando emigraron de Mecca a Medina Sacrificaron todos sus bienes cuando abrieron las puertas de su casa Para darle la mitad de sus posesiones a aquellos que habían emigrado En el caso de los Ansar, de la gente de Medina ellos eran los que más amaron al Profeta Muhammad y nos mostraron cómo demostrar este amor por el Profeta Muhammad. Por eso, no seguir la sunna para ellos era algo reprochable. Y existen muchas narraciones de los sahabas de cómo se reprochaban entre sí o cómo reprochaban después de la muerte del Profeta aquellos que no se atenían a la sunna. Aquellos que no practicaban la sunna. Una vez Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab El hijo del segundo califa del Islam Le narró un hadiz A su hijo Es decir, el nieto del califa Un hadiz Del profeta Muhammad wa sallam, Que dice Si vuestras esposas os piden permiso Para ir a la mezquita No se lo nieguen pero el hijo de Abdullah ibn Omar dijo y juró por Allah que yo no le voy a permitir a mi esposa ir a la mezquita si no quiero. Su padre Abdullah ibn Omar, que era un sahaba, un compañero del profeta Muhammad, lo recriminó severamente y le dijo. Estoy narrando las palabras del profeta Mohammed, que dijo Si piden permiso, déjenlas ir, no se lo pueden prohibir Y me dices que tú le vas a prohibir a lo que el profeta dijo que no había que hacer Así era como los sahabas respetaban las palabras del profeta Mohammed E inculcaban esto en sus hijos Y como reprochaban a aquellos que iban en contra de la sunna del profeta Muhammad. En otra ocasión, un sahaba, un compañero del profeta Muhammad وسلم, llevaba en la mano un anillo de oro. Y ya había sido descendida la revelación a través de la sunna de que los hombres de esta nación no pueden vestir oro ni, ni seda. El profeta Muhammad وسلم, vio a este sahaba con un anillo de oro, tomó su mano. Arrancó el anillo de su mano y lo tiró Y le dijo Algunas personas toman una brasa del fuego del infierno Y se la ponen en la mano como adorno Cuando el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, se hubo oído Otros sahabas que fueron testigos de esto Le dijeron a este sahaba Ve y toma tu anillo Y beneficiate de él de alguna otra manera Es decir, no vistiéndolo No utilizándolo, sino vendiéndolo Es decir, beneficiate del dinero pero este sahaba dijo, ¿cómo voy a tomar algo que arrojó de mí el profeta Muhammad? Ese oro era lícito para él. Tomarlo y venderlo era lícito para él. Pero así era el respeto que él tenía a la acción del profeta Muhammad. ¿Cómo iba a tomar de vuelta algo que el profeta le había arrancado y lo había tirado? Y allí lo dejó este sahaba. Dice Allah Azza en una ley en el sagrado del Corán. <tú> Dije, si verdaderamente amáis a Allah Seguidme Que Allah os amará Y perdonará vuestros pecados Es decir, Allah en el Sagrado Corán nos dice Si dicen que aman a Allah Si dicen que aman a Allah Entonces tienen que seguir al profeta Muhammad Es mentiroso aquel que dice que ama a Allah Y no implementa la Sunnas del profeta Muhammad en su vida Que no sigue lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó hacer Y que no se abstiene de aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi prohibió hacer Dice en otra ley en el Corán دَلَّ un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Abuá y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Y sepan que quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado evidentemente Porque las órdenes de Allah y las indicaciones del profeta Muhammad Es una obligación seguirlas Y una vez que ellos hayan dictaminado sobre un asunto Sobre que es obligatorio hacerlo O sobre que es prohibido hacerlo El musulmán ya no tiene opción aquel que se dice verdaderamente creyente o aquel que aspira a ser un creyente verdaderamente en el significado de la palabra y de la acción, entonces no debe desobedecer lo que está establecido en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad. Y por eso Allah azzawajal nos dice en otra ley فَإِنْتَ Dice Allah, si tenéis un conflicto, una divergencia de opinión Remitidlo al juicio de Allah y su mensajero Si es que verdaderamente creéis en Allah y en el día del juicio Porque ese juicio, es decir, el juicio de Allah y su mensajero es lo preferible y es la mejor opción. Es decir, Allah Azzawajal nos dice a través del Corán cómo solucionar nuestros conflictos. Si somos musulmanes y tenemos fe en Allah y en su mensajero, entonces si tenemos distintas opiniones, si pensamos distinto, si tenemos un conflicto entre dos personas, o entre dos naciones o entre dos pueblos, entonces ¿cuál es la forma de solucionar esos conflictos? Dirigirlos al juicio de Allah y su mensajero No al juicio de los egos y las pasiones O la resolución del intelecto individual de cada uno Sino a lo que dice Allah y a lo que dice su profeta Y Allah termina diciendo Que esa opción Es decir, seguir lo que dice Allah y seguir lo que dice el mensajero Eso es lo preferible Es decir, es la mejor de las opciones y dice, y es el camino recto. Es decir que si nosotros somos sinceros cada vez que rezamos surat al fatiha, decimos, es de nasarat al mustatim, guíenos por el camino recto. Parte del camino recto es que cuando tenemos que solucionar nuestras disputas, referir nuestras disputas a cada Allah o a cada Rasul. Dice Allah y dice a su mensajero. Y no la opinión personal. Que cada uno de nosotros pueda tener. Pero el profeta Muhammad, wa sallam, a la vez que nos informaba todo esto, nos informó también sobre el peligro de caer en el otro extremo: en el extremo de venerar la palabra del profeta. Sallam, y la palabra del profeta Muhammad, sallam, como se venera a Allah y como se venera la palabra de Allah. Y por eso el profeta Muhammad sallam, dijo No me elogien exageradamente como los cristianos hicieron con Jesús el hijo de María Yo soy solamente un servidor de Allah Así que digan describiéndome, siervo de Allah y su mensajero Es decir, Allah en el Sagrado del Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi nos llaman a la obligación de respetar la palabra del profeta Muhammad pero no por eso ir al otro extremo y caer en lo que cayeron otros pueblos anteriores que elevaron el respeto a sus profetas a hacerlos una divinidad y por eso el profeta sallam, claramente dice no me elogien a mí extremadamente como otros pueblos hicieron es decir, como hicieron los cristianos ¿y qué dijeron los cristianos de Jesús? es Dios o es el Hijo de Dios y eso es lo que los musulmanes tienen prohibido hacer con el profeta Muhammad wa elevarlo al Hijo de Dios o elevarlo a que su acción y su palabra es como si fuera Allah mismo el profeta wa sallam, dice digan de mí un siervo de Allah, un servidor de Allah Y su mensajero Es decir que las palabras del profeta Muhammad sallam, provienen de quién? De la revelación de Allah Es decir que sus palabras no pueden deshonrarse No se les puede faltar el respeto y no pueden ignorarse Sin embargo el profeta sallam, No puede ser elevado Más allá de su estatus que Allah le ha dado ¿Y qué estatus? ¿Y qué estatus Allah wa sallam, le dio al profeta? ser el siervo de Allah y ser su mensajero y el último de ellos el último profeta enviado a la humanidad Qué estatus tan grandioso sin embargo el profeta sallam, temía que su pueblo caiga en el mismo pecado y en el mismo error que habían caído pueblos anteriormente y por eso dijo no transformen sus casas en tumbas y no transformen mi tumba en un lugar de visita y de oración Allah maldijo a aquellos que tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de oración Miren estas palabras del profeta Muhammad Dice, no transformen sus casas en tumbas ¿Qué significa? En las tumbas no se puede orar En las tumbas no se realizan oraciones Es decir, el profeta sallam, nos dice no hagan de sus casas una tumba, es decir, no dejen de orar en sus casas Ya sea aquellas oraciones que son obligatorias O aquellas que son voluntarias Porque la oración es luz Porque la oración del hombre, del esposo, del padre en su casa Es un ejemplo para toda su familia Es decir, el profeta con esto también nos está queriendo decir Que la religión no es solamente en la mezquita que la oración y el buen carácter no es solamente en la mezquita, sino que la oración y el buen carácter y la práctica del Islam es así en la mezquita como en la casa. Y el profeta Muhammad nos advirtió de aquellas personas que tienen dos caras: las que son de una manera en presencia de los hombres en la mezquita, creyentes y buena gente, y cuando van a su casa, ni creyentes ni buena gente. Actúan con aquello que Allah no ha permitido y tratan a la gente de su casa de la peor manera que Allah nos proteja de ser esa clase de gente y dice después el profeta Muhammad alayhi wa sallam, y no tomen mi tumba como lugar de visita ni lugar de oración es decir, el profeta Muhammad Prohíbe a su nación que tome la tumba del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, Como un lugar para realizar la oración Y dice en una de las narraciones del Hadith Por cierto que Allah maldijo a los pueblos Que tomaron las tumbas de sus profetas Como lugares de adoración Y en otra narración dice Pero envíenme sus salutaciones Sus pedidos de paz y bendiciones Porque ellos me llegan Donde quiera que estén es decir, que el musulmán para pedir la paz y las bendiciones, para orar y suplicar por el Profeta Muhammad no necesita visitar su tumba. No necesita ir hasta la tumba del Profeta y orar en ese lugar. El Profeta nos da la opción, nos da la alternativa y nos dice: si realmente quieren pedir por mí, si quieren orar por mí, entonces pidan paz y bendiciones por mí donde sea que estén en el mundo, porque esos saludos me llega. Algunas personas dicen tener amor por el profeta Muhammad, wa sallam, pero solamente se acuerdan del profeta Muhammad wa sallam, una vez al año. Cuando imitando la costumbre de otros pueblos que no son musulmanes, costumbres que no están en el Corán y en la Sunna. Festejan el cumpleaños o el natalicio del profeta Muhammad wa Ese día Dicen que aman al profeta Muhammad wa Ese día recitan todas las aleyas que hablan del profeta Y ese día Leen todos los hadices que hablan sobre el amor al profeta wa Pero los otros días del año El profeta sallam, está ausente de sus vidas Está ausente de su forma de ser ese clamor, eso que aclaman y dicen que aman al profeta Muhammad, eso es falso y no es verdad. Porque quienes más amaron al profeta Muhammad, como dijimos, eran sus compañeros. Allah eligió a los compañeros del profeta Muhammad en un hadith que narra el profeta Muhammad y dice que Allah observó todos los corazones de la creación todos los seres humanos que iba a crear desde el primero hasta el último de ellos observó sus corazones y eligió los de corazones más puros y los usó sus profetas y mensajeros esos corazones más puros que observó la primera vez los hizo sus profetas y mensajeros y luego volvió a mirar a la creación y de los corazones más puros que seguían, eligió a los discípulos y seguidores y compañeros de los profetas. Los compañeros del profeta Muhammad, los sahabas, fueron los que realmente mejor amaron al profeta Muhammad, y demostraron su amor por él, y dieron su vida por él. Algunos de ellos poniendo su pecho y su espalda para recibir los flechazos, que enviaban al Profeta Muhammad wa sallam, los incrédulos. Y que cada vez que el Profeta wa sallam, les pedía algo, ellos decían: Aquí estoy, mensajero de Allah, mi vida por ti. Y ellos implementaban todos y cada una de las unas, de los consejos que el Profeta Muhammad alayhi wa sallam, les daba. Es decir que aquellos que aman al profeta Muhammad y la forma de demostrar el amor por el profeta Muhammad es seguir su ejemplo es poner en práctica su ejemplo y no traer de otras culturas y otras religiones formas que no fueron reveladas en nuestra religión el هو es الرحيم. Alhamdulillah Ayadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ayadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Todas las alabanzas pertenecen a Allah Y a él se debe todo acto de adoración y de devoción Atestigo que no hay Dios salvo Allah Que atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero Hermanos y hermanas en el Islam Teman a Allah, compórtense ante Allah quien siempre los observa como es debido Los compañeros del profeta Muhammad sallam, Demostraron amor con sinceridad Al profeta Muhammad sallallahu wa Se narra en un hadith auténtico a través de Aisha La esposa del profeta Muhammad sallam, Que un hombre vino a ver al profeta Muhammad sallam, Y le dijo Mensajero de Allah Mi amor por ti es más grande que que el amor que tengo por todo el mundo Y cada vez que te recuerdo Vengo a verte Pero luego pienso Cuando yo muera Y tú también mueras Y el lugar que tú tendrás en el paraíso ¿Cómo podré verte? Esta es la preocupación que tengo, mensajero Fíjense Fíjense la declaración de cariño y de amor que le hace este compañero, este sahaba, el profeta Muhammad Le dice que él es lo más importante, lo que más ama Y que cada vez que piensa en él, viene a verlo Pero que cuando muera y el profeta sallallahu esté en lo más alto del paraíso, ¿cómo va a verlo? Es decir, ya está pensando en su vida en el más allá El profeta Muhammad sallallahu le contesta recitándole una ley del del le dice: ¿Y quién a Allah y al mensajero Allah y al Allah Estarán con quienes Allah ha agraciado Los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe Y los justos Qué excelentes compañeros La respuesta del profeta Muhammad wa sallam, nos enseña a nosotros una metodología Busquemos las respuestas a nuestras inquietudes y preguntas en el Corán muy probablemente encontremos una ley ya Que describe exactamente lo que nosotros estamos buscando ¿Qué le responde el profeta Sallallahu alaihi wasallam a este sahaba? Le dice Quien crea en Allah Obedezca a Allah Obedezca al mensajero Con quienes estará en el más allá Estará junto a los profetas A los veraces Y aquí se refiere Al sahaba Dice, si tu amor por mí es sincero, es sadek, entonces estarás con el sed del Con aquellos que son veraces. Es decir, que llevaron a la práctica aquello que creían. ¿Con quienes más? Con los que murieron dando testimonio de su fe. Es decir, que dieron hasta su vida por la causa y la creencia que tenían. Y junto a los justos. Es decir, aquellos... Que no cometieron injusticias en contra de Allah ni en contra de las personas. Y luego termina esta ley ya diciendo: ¡y qué excelentes compañeros! ¿Alguien quiere compañía mejor? Pues entonces los profetas, los veraces, los que murieron, dando testimonio de su fe y los justos. En otra ocasión, un compañero del profeta Muhammad, que se llamaba Rabia al-Aslami Dijo, me acerqué al profeta Muhammad y le traje agua para su ablución. Entonces el profeta Muhammad le dijo, Rabia, pídeme lo que quieras ¿Qué le pidió Rabia? ¿Ser gobernador de una provincia? ¿Que le diera un camello último modelo? ¿Una bolsa de oro? Rabia le dijo Oh mensajero de Allah Quiero estar junto a ti en el paraíso El profeta Muhammad me repitió la pregunta Le dio la opción de pedir tres veces Y Rabia continuaba diciendo Oh mensajero de Allah Quiero estar junto a ti En el paraíso Entonces el profeta Muhammad wa sallam, Le dijo Ayúdame a que consigas eso Rezando mucho y practicando tus acciones con sinceridad Es decir que el profeta Sallallahu Alaihi iba a hacer dua por él Pero él no se lo podía garantizar Le dijo, ¿cómo me puedes ayudar al dua que yo voy a hacer por ti? Rezando mucho, practicando mucho la oración Y siendo sincero en cada una de las obras que tú hagas Hermanos y hermanas, hemos hablado de la importancia de la sunna y no nos vamos a ir hoy de aquí sin llevarnos dos ejemplos claros de lo que pueden practicar los hombres de esta nación y lo que pueden practicar las mujeres de esta nación para poner en práctica nuestro amor por el profeta Muhammad y poner en práctica nuestra obediencia a lo que el profeta nos pide hacer y nuestra obediencia a aquellas cosas que nos implica hacer, que nos, que nos prohíbe hacer. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) en un hadith auténtico. Atle lehiya Ocaso Shawar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) dice en una forma de verbo imperativo. Fa'alun amr. Dice déjense crecer la barba y recorten su bigote. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) de la misma manera que definió la característica y la vestimenta de la mujer musulmana que la hace visible a los ojos de todos Cuando hay una mujer musulmana que se viste como es debido, todo el mundo sabe que es musulmana De la misma manera el profeta Muhammad, sallam, hablando de la identidad y la característica del hombre musulmán Dijo, déjense crecer la barba ¿Y cómo sabemos que lo que dice el profeta Muhammad wa sallam, es una obligación? porque lo dijo en un verbo imperativo y todo aquello según los sabios de Usul al-Fiqh de las bases de la jurisprudencia islámica que está mencionado en el Corán y en la Sunna en forma de verbo imperativo es wajib, es su obligación cumplirlo entonces demostremos nuestro amor por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y cumplamos con aquello que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos ha ordenado hacer dejándonos crecer la barba hasta que la barba sea en esta sociedad en la que nosotros vivimos algo que nos caracterice como musulmanes. Y de la misma manera que Allah, azawajal, cuando desciende la revelación del hijab para la mujer, dice, dice para que sean reconocidas, es decir, que son mujeres castas y religiosas, y no sean molestadas por la gente, de la misma manera quiere para el hombre musulmán, que sea reconocido por su religiosidad por ser un hombre recto y honesto y no sea molestado, en este caso no por los hombres sino por las mujeres en esta sociedad en la que vivimos las mujeres también tientan a los hombres tanto como los hombres tientan a las mujeres entonces hagan de su barba una identificación de que son hombres musulmanes, rectos, religiosos y en cuanto a aquello que es una orden de la sunna para las mujeres. Está el hadith auténtico del profeta Muhammad sallallahu que dice Allah ha de maldecir a la mujer que depile sus cejas y a la mujer que depile las cejas. Y Allah ha de maldecir a aquella mujer que se haga un tatuaje y a la que haga los tatuajes. Y si bien los sabios dicen que estas obras que menciona el profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, para las mujeres porque generalmente las hace la mujer, es tanto aplicable también a los hombres. Es decir, que es prohibido para los hombres depilarse las cejas como hacerse tatuajes. Y el tatuaje es algo muy conocido en esta región en la que nosotros vivimos. Y ahora el tema de los tatuajes está poniéndose de moda. Entonces, aprendan esto de la Sunna del Profeta Muhammad, Mohammed y enséñenlo a aquellos que están cerca de ustedes. Allahumma clll ala nabi Muhammad, ma zakarhu wa zakiyoon, y clll alayhi ma gafal anhu an zikri al gafiloon. Alláhumma ahiyina ala mahabbati, wa amidna al millati, wa thabitna la sunnati, wa akrimna bi shfati, wa arilna haudahu, wa asqin bi sharifa la nizma badeh abada, wa anilna sharfah suhbati. في مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفق اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأجمع كلمة على الحق يا رب العالمين Allahumma ansur dinak wa kitabak wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ibadaka al mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man tabiha sunnata ilayyumdi oh Allah bendice a tu profeta Muhammad O oh Allah bendice a tu profeta Muhammad O oh Allah danos vida con amor a él y concedenos morir siguiendo su guía y religión O oh Allah concedenos la fortaleza para seguir su sunnah y regálanos, oh Allah, su intercesión el día del juicio y concédenos estar junto a Él con quienes Allah ha agraciado junto a los profetas, los veraces los que murieron dando testimonio de su fe y los justos oh Allah, bendice al Islam a los musulmanes, une nuestros corazones y concédenos su unidad como nación y como comunidad ay Allah inna anil wal munkar wala akbar wallahu ya'lamu matas na'um